0: Vamos a iniciar conversación eh, con alguien que ha estado del otro lado, eh, porque hace unos días eh, ha salido de la UCI, es amigo del programa, es actor, es director teatral. Hemos hablado otras veces con él en esta buena tarde y hoy tenemos nuevas excusas para reencontrarnos. Andrés Presumido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué área de caballería rusticana fue la que, la que, bueno, no sé si pediste o simplemente pusieron los compañeros y compañeras de la planta de la UCI para celebrar tu salida?
1: No, bueno, esto fue una cosa al azar. Ajá. Eh, no, no estaba yo en las condiciones de, claro. de elegir en ese momento, uh
2: -huh, ¿no? Uh -huh.
1: eh, me parecía muy adecuado. Bueno, sí, eso fue una petición que me hicieron desde, mm. desde la jefa de, de médicos de mm -hmm. neumología, ¿eh? y tú que eres alguien un poco <risa> conocido y animado y animoso, y sí, que sueles sí. animar a la gente claro. a través del teatro, podías hacer algo. Bueno, pues no sé, esto como no se hace que una orquesta virtual que no hay, no se me ocurre otra cosa. Y entonces así, por ahí por ahí empezó el, el tema. Pues funcionó, bueno,
0: funcionó muy bien Andrés. ¿eh? En redes sociales, sí. bueno, se, te convertiste, sí. um, para algunos de sí. manera anónima sí. y entonces, para otros que te conocíamos, pues mira, ahí lo tenemos. Eh, sí. Qué bueno, eh, bueno, pues en eso, ¿no? En la imagen del día, en la imagen de, bueno, de... de, 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 de que están saliendo las cosas bien o al menos hay sí. buena parte de las cosas que están saliendo muy bien. ¿no?
1: Bueno, a mí me han salido bien, yo he tenido, porque todo en esta vida hay que tener suerte y claro, porque mucha gente la tiene y otras uh -huh. no, desgraciadamente uh -huh. no la han tenido. Uh -huh. Lo uh -huh. que sí sé es que mmm, tenemos una sanidad de primera línea excelente uh -huh. y esto es lo fundamental porque sin esta sanidad es imposible damos cuenta que no existe una vacuna contra el Covid-19, uh -huh. por lo tanto a mí ya me, cuando entraron ya me advirtieron que bueno que iban a intentarlo con otras cosas alternativas que estaban funcionando en Italia y en Francia. Uh -huh. De hecho a mí me pusieron una medicación que se la estaban aplicando bueno a mí a más gente en la, sí. en la, aquí en el Luca sí, sí. que estaba aplicando a los jugadores del Milán, y que es simplemente un medicamento para la artrosis y es una antiviral y funciona muy bien. Entonces, eh, no quisiera equivocarme, tocimubal se llama, bueno, pues mm, mm. Eh, inicialmente te pega un subidón ¿Sí? eh, y luego ya te van preparando para ver cómo responde tu pulmón, los pulmones, y a partir de ahí ya ven eh, el grado de... de ...de compresión que tiene tu pulmón... ...porque uh -huh. claro, el problema de esto es que... ...es que los síntomas son claros... ...los síntomas es que tú de pronto no puedes respirar... ...te sube la fiebre... Eh, ...pierdes el, la sensación de sabor y olor de los alimentos... Uh -huh. y, ...y entonces todo eso junto... ...hace que prácticamente... ...tenga todos los visos de ser el coronavirus... ...más luego te hacen el, el test, el TCR... ...y en cuatro horas se confirma... ...bueno, a lo mejor al principio... ...te dice que es un falso... ...puede ser un falso negativo... Uh
2: -huh, ...con lo uh -huh. cual tiene
1: que hacerte un segundo test... ...y en ese segundo test es cuando ya salta... ...realmente lo que hay... ¿no? Uh -huh. ...bueno, eh, la verdad es que... ...también tienes que estar un poco fuerte... Mm, ...hay que decirlo todo... ...quiere decir que no... ...si tienes problemas de corazón... ...o tienes problemas de falta de defensa... Pues, no, no es que te, es que te va a costar más recuperarte. Es, es más lenta la recuperación, no quiere uh -huh. decir que no te vayas a recuperar. Sí, sí. ¿Eh? Y en ese sentido, pues también coincidió en que, bueno, pues estaba bien de defensas y pude salir. Pero, pero lo vi la noche antes de bajar a la UCI, lo vi muy negro, lo vi muy negro porque. Bueno, no era capaz por mí mismo de, de hinchar los pulmones, entonces tenían que ponerme, entubarme, uh -huh. ¿no?, una asistencia a través de máquina, y entonces esa noche empiezas a pensar muchas cosas, empiezas a pensar y a ver que dices, oye, es que, que me voy a quedar aquí, no sé si me voy a despertar, qué qué va a pasar, ¿no?, y empiezas a... Bueno, pues es fatal, pero se sale. Luego ya cuando despiertas, ya... Bueno, ya... Ahí ya entonces eres capaz de dirigir a, a la metropolitana de Nueva York ah, o lo que sea, ¿no? Ah, ah,
0: ah. <risa> ese, fue, ese fue el día o posiblemente la noche más difícil que recuerdes. Esa en la que sí. te ves con un montón de instrumentalización, sí. ¿no? Entubado, conectado claro. a una máquina... Bueno, momento complicado. Claro, pero...
1: Te, te ves tú, pero sí, sí. cuando te ven desde el otro lado sí. dicen, esto es lo que hay que hacer a veces es que, claro, te meten al tubo te sí. ven en tu lado te, te, te anestesian uh -huh, te uh -huh. empiezan a meterle electrodos por todos los lados estás, bueno, como una, una, es un ser humano hay una uh -huh, persona, pero uh -huh. enganchado a echado 20.000 cables,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: pero sabes que es la manera y sales, y sales y todos los que estábamos allí en planta yo era... Bueno, había dos o tres personas algo más jóvenes que yo, de 57 años, uh -huh. yo tengo 60, y luego gente mayor, y salieron, salimos todos, unos, unos antes, otros después, unos ya llevaban más tiempo, pero salimos todos. Eh, y hubo gente incluso que ni siquiera tuvo que entrar en la UCI, pero eso sí, te bombardean con muchas cosas, claro, porque el virus es un virus de diseño muy potente muy sofisticado es algo que mm, desconocido para la para la ciencia y para uh -huh. para uh -huh. sobre todo la, la inmunología entonces claro si el enemigo no lo conoces cómo le vas a combatir y pero bueno aquí en el UCA no sé no sé es increíble bueno yo he visto a la gente o sea que nos eh, ahora están los enfermeras los médicos eso es un un, vamos, una puesta en escena de uh -huh. movimiento, uh -huh. de gente eh, quitándose los EPIs, poniéndose los EPIs, eh, con una, una limpieza escrupulosa, un protocolo, vamos, o sea, algo algo que me gustaría uh -huh. algún día, si tuviera y pudiera hacerlo, ponerlo en, en escena para contarlo, ¿no? Uh -huh. Porque es uh -huh. increíble cómo trabaja el personal, que bien coordinado está, uh -huh. y Simplemente con mirarse la cara y esa de cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Y en ese medio, pues, estás sometido, pues, a... Bueno, pues, a lo que sea, a lo que te digan, a las medicaciones, a, a tal, ¿no? Y, y la verdad es... En, luego es muy emocionante, muy emotivo, porque... Eh, claro, pues, dices, acabo de nacer, me acaban de, de sacar pa'lante, ¿no? Y uh -huh. claro... Y eso es un poco mi... Sale,
0: ¿Sales de la situación. UCI, Andrés, y quedas, uh, quedas en planta unos días?
1: Sí. sí. Bueno, sí. En la UCI tampoco estuve mucho tiempo. Hubo gente uh -huh. que estuvo 15 días en la UCI. ¿eh? Uh -huh.
0: Uh
2: -huh.
1: Yo estuve dos días en la UCI. Lo que pasa es que bueno, me vieron que respondía muy bien a, uh -huh. a tratamiento. A... Uh -huh. bueno, vamos a probar a quitarte la máquina.
2: Uh
1: -huh. Y a ver si haciendo unos ejercicios de, de respiración, por tu cuenta... Puedes puedes eh, respirar. Y bueno, yo por cuestiones de tipo técnico siempre me gustó mucho el tema claro, de lo que es todo lo que es la respiración diafragmática, todo lo que es la, ah, la vocalización, la claro. acción, las pulsiones. Y entonces me fueron muy fáciles los ejercicios. Entonces uh -huh, me mandaron uh -huh. a planta. Me subieron a planta y ya yo estuve ya cuatro días en planta. Y ya después de esos cuatro días ya dijeron, oiga, usted váyase para casa por mal mal cliente gente como usted no nos interesa la medicina entonces dijo no 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 yo lo no sé yo sé que no soy buen, buen cliente pero bueno y y ahí está y mi total agradecimiento por supuesto
0: y, y también y bueno, ma, de, dentro de esa al, altísima profesionalidad y, y todo ese oficio que, 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 que relatas de los compañeros y compañeras del eh, sistema sanitario también el sentido del humor que fíjate que no pasarán situaciones de tensión y de angustia no cada día y aún así mantienen sí. bueno, eh, eso ¿no? la energía suficiente para, sí. para, para, para meterse en, en la ironía también
1: Vamos a ver, yo podría contar muchas anécdotas porque, claro, ahí estás en manos mm -hmm. de, 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 de un montón de personal que, bueno, yo, eh, aquí como, como, como tienen que llevar puestos estos, eh, por protocolo, los EPIs estos, pues parece que son todos iguales. Las enfermeras parecen todos clones, Ajá. están todos vestidos igual, entonces, claro, no distingues a lo mejor pues, vas conociendo y yo pregunto los nombres. ¿Tú cómo te llamas? Sara, yo Eva, yo Luis y tal. Pero luego entro otra vez y le digo, Sara, no, yo soy Eva. <risa> Eva oye, yo soy Luis. Y, oye, es que se habla antes con, con Alba. pues. Es, no, Alba soy yo. Tal, Bueno, la cuestión está en que, en que una de las enfermeras, mientras me estaba arreglando, eh, no sé por qué salió la conversación... De tal y que me contó un viaje en cinco minutos a Israel, que fue una maravilla. Y dice, bueno, yo soy enfermera, pero hice geografía e historia y, te, y iba a ir a, a Israel, pero con esto del coronavirus eh, no pudimos, no nos dejaron ir, claro, lógicamente nos tuvimos que quedar en tierra, ya tenía planificado un viaje a Israel uh -huh. y, y bueno, pero me estuvo contando ...todo su viaje del, del año pasado a Israel... ...con lo cual me entraron unas ganas de coger un avión... ...dije, cuando esté bien cojo un avión voy a Barcelona... ...y me voy a ver ese sitio tan maravilloso... ...que me contó esta enfermera... ...porque bueno, es otro mundo, es otra... ...bueno, y van contándote cosas así... ...cosas de, de, de ellos, ¿no? En realidad te están quitando mucha tensión...
2: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿eh? ...te están aliviando mucho, ¿no? Y luego, pues bueno, yo les cuento... ...también yo les contaba a ellos cosas mías, ¿no? de teatro, de esto y otras cosas, ¿no? Y anécdotas y, bueno, se partían de risa, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, claro, yo eh, soy un paciente también un poco especial porque porque soy poco serio en el sentido de decir, oye, yo estoy aquí para curarme y no voy a, poner, voy a poner morros o palos en la rueda, tengo sí. que dejarme hacer y demás. Entonces, eh, por ejemplo, ya todos los días, ya era una constante a la hora de tomar el café las enfermeras paran un momento todas a la vez, sí. muy bien coordinadas paran durante 10 minutos para tomar un café allí delante del hongo de, de la UBI y entonces empiezan a una empieza a pedir los cafés tú de lo que lo quieres, yo de esto, yo de esto y entonces yo desde mi cabina y a mí poco con leche para Andrés el de la 500, ¿sabes? bajo de leche
2: entonces, y me traían
1: el café me traían el café y dice: Bueno, vamos a preguntarle al médico si puede tomar el café. Sí, sí, me puede tomar un café o un yogur, eso puedo hacerlo. Y entonces yo ahí aprovechaba que no tenía la máscara para pa, pa soltar, ¿no? Porque yo no tenía la máscara, no pude pedir nada, pero pero se creó, la verdad es que eh, independientemente de luego la parte dura, mm. negra, difícil, que bueno, que prácticamente no la. No te das cuenta, porque como estás en tu entubado en realidad estás durmiendo, no 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 te enteras de nada. Ajá. Es un pubitín cuando ya estás despertando, que quieres quitarte, quieres quitarte los tubos porque te molestan, pasas mucha sed y claro, ahí por cuestiones de no, no, te, no te dan ni un dedal de agua. Y ahí lo pasas mal, pero bueno, pero pero ya ves que ya 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 ves la luz, ¿no? O sea que ya, ya estás despierto. Entonces y eso es muy importante. yo aquí he tenido una sensación muy agradable en el, en el hospital, muy agradable con en este en este proceso. salvo sea, pues esa noche, en la noche antes, que me creí que... Pero bueno, era una cuestión subjetiva mía, que, uh -huh. que mira, a ver si no me despierto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, son sí. como en cualquier otra operación. Uh
2: -huh. Una
1: operación, qué sé yo, de una rinitis o uh -huh. tal, a ver si no me despierto, me queda la anestesia. Bueno, pues eso mismo nos pasa en cualquier otra... ¿eh? Pero pero fue el momento negro. Lo que pasa es que, claro, era mala cosa ir viendo la, los informes de la televisión, todavía el número de contaminados, el número de fallecidos. Yo, yo apagaba la tele porque me estaba poniendo negro. Eh, claro, es que no, no me dejó llevar, madre mía, ¿eh? Pero pero bien, la experiencia, bien, 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 desde el punto de vista de paciente sanitario, uh -huh. vamos. Yo vol volvería a tenerla otra vez, uh -huh. eh, a de todo. sí de sí. hombres sí, Hombre, sabiendo bien, claro.
0: Claro, ¿sabiendo? Uh, sabiendo, conociendo este final, digamos, ¿no? Conociendo esta, hombre, el est
1: final feliz, esta otra sí. parte. Eh. Hay muchos finales felices, uh, ¿sí? y, y, hay, hay otros sí. tristes.
0: Y hablando, hablando de... Sí, efectivamente, Dime. pero hablando de finales, bueno, felices o tristes o lo que tenga que ser, tristes. ¿no? Eh, de sí. aquí, Andrés, puede salir, bueno, di, iba a decirte que una obra de teatro, bueno, puede salir una obra de teatro, dos, puede salir uh, casi bueno, que un, ahora
1: mismo... una
0: novela, dos novelas. Tres.
1: Tres eh, autores eh, asturianos, no puedo decir su nombre, no, pero que ya claro. me están ya están en ello. Me están picando ey, ahí ey. para que les explique. Yo lo veo esto Uy. más como una pequeña ópera, una ópera corta, ajá, ajá. musical, sí, porque atiende a mundos extraños. Las, las, un poco las sensaciones que tienes, la sensación de negro de la noche, es como cuando vemos las imágenes de Shuhang de allá en China, ¿no? Uh -huh ese Madame Butterfly, es una especie de Madame Butterfly, y vas viendo un mundo muy muy lejano a la nuestro, pero tan cercano por otro lado, porque claro, la gripe, esta gripe, este coronavirus, antes fue la gripe aviar, pero claro, la gripe aviar venía a través pues claro, de las aves, ¿no?, migratorias sí, y sí, tal, sí. pero es que ahora, claro, como vamos en aviones, lo traemos nosotros en el avión. Uh
2: -huh.
1: Bueno, yo lo cogí en Bilbao, por ejemplo, sí. ...yo estaba haciendo una obra de teatro en Bilbao... ...la estrené el día 7... Uh -huh. ...el día 8 me vine para acá... ...y el día 12 saltó la alarma... ...y esto yo sé que lo cogí allí en Bilbao... ...combre, podría haber cogido en Naval Carnero, pero, sí, sí. ...pero me tocó Bilbao... Uh -huh,
2: uh
1: -huh. y incluso hubo dos compañeros... ...que la pasaron, pero fue suave... ...incluso hay gente que la pasa... Uh
2: -huh.
1: ...y no se da cuenta que la está pasando... ...porque es muy leve... ...o sea, depende de cada persona... Por tienes un poco lo que llamamos la fiebruca, ¿no? Uh -huh. o, o dices, oh, como una amiga mía que dice que le dolió una muela y tenía un poco de fiebre y lo achacó la muela del juicio. Ahí, bueno, fue un pequeño. Eh, lo que pasa es que, claro, no llegó a, a, no llegar a subirse a la fiebre a 38 y entonces, claro, pues la pasas. Como cuando pasamos una gripe así por encima, con un catarro, ¿eh? cada persona le puede dar con una intensidad distinta. Pero lo que sí está claro es que cuando se tenga cualquier síntoma hay que ir. Hay que acudir al médico rápidamente ya y, y que te hagan la, el PCR, que te lo hagan. Ahora ahí mismo ya el protocolo te lo hacen al principio, que es un poco lo que he hecho yo, se tardaba mucho. Se tardaba y estaba la gente muy despistada y no se sabía, nadie sabía nada, ni cómo se hacía, ni, 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 ni siquiera metodológicamente cómo, cómo se hacía el test. Hoy mismo no, y ahora mismo tú coges y vas y vamos te ponen aquí la, la lancita esa en la, en la nariz y en la garganta y vamos en un plazo de tres horas, dos horas, tienes los resultados con un 90% de fiabilidad y eso es tranquilizador porque luego inmediatamente se trata de atacar a través de los antivirales. no Y bueno, hay, hay, hay remedios, pero hay que estar... Mmm, claro hay, hay que estar atento y hay que uh -huh. el tiempo es fundamental corre a favor
2: ¿eh?
0: uh -huh. Uh
1: -huh. bueno en contra si no, no, no da respuesta
0: Um, estamos con, eh, bueno, estamos siempre con el mundo de la cultura, siempre digo comprometido, siempre, bueno, eh, sí. con mucho por mejorar, por decirlo suavemente, digo siempre desde hace muchos años, sino, sino ya, eh, en fin, durante toda la historia ¿no? de nuestro país o incluso del mundo. Pero bueno, hablando de nuestro país y de la cultura en nuestro país y de lo cultural. ...en nuestro país... ...saldremos de esta... Sí. Eh, ...bueno, no necesitamos una bola de cristal... ...sabemos que con el tiempo... Eh, ...pues acabaremos por, por superar... Este, ...este momento... ...¿qué pasará con la cultura... ...tras este momento... ...qué pasará... ...en fin, con nuestros usos y costumbres... ...con nuestra costumbre de ir al teatro... ...con nuestra costumbre de ir al cine... ...con esas costumbres...
1: ...bueno, pues... ¿Qué pasará con nuestras vidas, sí, en realidad? Sí, es lo principal. Sí. Bueno, claro, como el teatro, eh, el cine y la cultura son, primero, ¿no? son parte no, fundamental,
0: pues claro. Claro, que claro. Sí.
1: claro mm, mm. Pero ¿qué pasará? Por ejemplo, pues todo va a ser como antes, vamos a poder ir a tomarnos unos vinos, unas cervezas, ¿eh? no sé eh, de qué, ma qué manera, qué nueva etiología habrá, ¿no? Uh -huh. Hombre, yo creo que cara a... Todo, todo volverá, eh, volverá a su sitio. Uh -huh. Claro, esto va a llevar un tiempo, no va a ser de, tan pronto, porque también hay una recuperación económica importante, que va a ser dura, que va a ser difícil, y la cultura, como siempre se sabe, es la primera que paga los platos rotos. Pero en este caso... Yo creo que ahora sí tenemos que... Lo primero es prever... Estar, estar prevenidos, lo fundamental... Para cuando el enemigo vuelva a atacar. Hoy estaba leyendo... A un, a un, a un investigador de Burgos... Que está en el hospital Montesino y de Nueva York... No recuerdo ahora... Que es español... Que dice que tenemos que estar prevenidos... Para un segundo ataque a finales de octubre... Porque estos virus vuelven otra vez a, a mutarse, uh -huh. pero que ahora tenemos una experiencia que es que eh, tenemos que protegernos de alguna manera y a partir de ahí es donde tendremos que, que ver unos cambios, ¿no? Bueno,
2: mmm, claro,
1: por eso están las autoridades para establecer cómo se, va a, a, cómo se va a modelar nuestra vida social, nuestra vida cultural, cómo va a ser si, por ejemplo, pues... Eh, volvamos al teatro, por ejemplo. Bueno, pues, eh, en fin, mil personas metidas en un recinto, o 500 o 600, vamos a ver en qué condiciones, o, o demás, ¿no? O sea, recintos abiertos, recintos cerrados. Eh, si habrá otro tipo de modelos, más de a la Argentina, más, más de... Teatro de calle, teatro de barrio, uh -huh. teatro de tal, ¿no? Con la música pasará lo mismo. Con las exposiciones, con, con cualquier otra manifestación cultural y artística. No lo sé, no lo sé. Hombre, a mí me gustaría que fuera un poco como antes, ¿no? Tampoco tampoco rezarnos las vestiduras, ¿no? Lo que pasa es que sí, tener en cuenta que que va a haber unos protocolos que hay que hacer. ¿No? Y, y bueno, y las personas que que velan por nuestra salud, que es lo primero, pues en las que tendrán que marcar las pautas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, pues ahora en las hilerías, pues antes cuando te, te pasaba la bandeja con los pinchos de tortilla todo, quisquía meter la mano al pincho de tortilla, ¿no? Uh -huh. Según pasa el camarero. Yo eso ahora no lo veo. Y a
0: ver quién coge la prensa para el, el, leer en el barrio. Eso
1: es el periódico <risas> y tal, y estas cosas, ¿no? Hombre, igual algunas cositas de esas cambian. Pero bueno, mmm, bendito seas, hay cosas que cambiar, ¿no? Es decir, que, que hay fórmulas, ¿no? Yo lo que sí me parecería terrible es pausar a la cultura y al teatro y al cine mm, y mm. a los creadores... Mmm, ...pausarlos indefinidamente como pretendían... ¿eh? ...ya la, la gente de los deportes del fútbol están que muerden... ...porque, sí. porque ya no, no la liga parece ser que se ha acabado, no uh -huh. continúa... Uh
2: -huh.
1: ...el problema que hay con las clasificaciones... ...luego ayer nos desayunamos viendo uh, los cambios de, de las fechas del, del Tour... De, ...del Giro de Italia, de la Vuelta a España... Claro, aquí ahora a ver que resetear unas unas cosas, pero pero bueno, yo creo que lo fundamental es hacer caso pues a las autoridades sanitarias de verdad, o sea a los investigadores, a los que nos los quitan todo perfectamente, decir mira esto va a venir otra vez, entonces nosotros cómo rearmarnos, ¿no? Para que el cambio no sea tan drástico para que podamos seguir viendo al teatro, porque por ejemplo el teatro, a diferencia de otras artes, eh, es indirecto, no, no 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 tiene vuelta de hoja. Tú puedes ver una película y la ves en televisión, o ves algunas manifestaciones, pero el teatro es lo único que tiene sentido, porque es en directo, aquí y ahora. Tú grabas una obra de teatro y no mismo grabar una obra de teatro que verla en escena, uh -huh. y eso es insustituible, entonces yo creo que que ahí tendrían que que organizar, es bueno, pues a lo mejor no se pueden no se puede no se puede hacer un teatro a entrada completa, entrada llena, pues un máximo de 200 personas o 300, ¿no? y hacer doble función, que eso se hacía antes, ¿no? O bueno, hacer espacios con que tengan unas posibilidades de distanciamiento entre los espectadores, por eso de bueno, pues a un metro de distancia. Bueno, pues a un metro de distancia. No sé, yo no sé, no sé cuál sería la solución, porque porque tampoco pensé en nada de ello. Pero lo que sí creo es que las artes no van a desaparecer, ni pueden, ni deben, ni van a desaparecer. Eh, no hay, eso yo creo que no hay virus que vaya a, a por ellas. Es Andrés Presumido
0: y que, bueno, seguro que este esta broma se la han hecho muchas veces en su vida, pero en todo caso no podemos evitar ir a ese lugar común porque ese apellido nos da una, una premisa que no podemos desaprovechar. Presume Venga, de haber, presume de haber uh, superado la enfermedad, de haber estado en la, pues sí. en la UC de Luca y, bueno, y va, y va, bueno, va, va por la calle, digo yo, a, a lo mejor no, a lo mejor estás guardadito en casa, pero en todo caso, cuando cuando va caminando por casa eh, va sacando pecho y mira por encima eh, a los que están cerca porque acaba de pasar la enfermedad y además con buen humor y con buena energía Andrés presumido Hombre, compañero, sí. muchísimas gracias y por favor pues, que esto que esto sirva sí. para algo, digo, en lo artístico ¿eh?
1: Sí, sí, sí esto todo va a tener una traducción más, más pronto que tarde en unos meses ya sí. tendremos algo en la cabeza seguro, seguro que algo hay porque yo tengo escrito algunas tal y bueno, que sea unos relatos, unas unos eh, unos cortos o unos sketches, algo así que muestre caleidoscópicamente todos los puntos de vista de también de lo bueno y de lo de lo malo, del, del drama y de la felicidad de, de tal. Y evidentemente puedo presumir de haber nacido hace una semana.
0: And Andrés, presumido <risa> compañero, muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena.
1: Muchas gracias y, y gracias a todos los oyentes.
0: Te has convertido ya. en una buena noticia.
1: Que lo sepas. Pues men menos mal, menos <risa> mal. <más. risa> gracias hasta, Algo queda. hasta pronto. Bueno, Fonseca, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
0: En toda Asturias.
3: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta. Esto Radio.
0: Claro, la cultura es uno de los sectores que más se ha volcado en el estado de alarma Con los usuarios que para sobrellevar el confinamiento Consumen o consumimos más artes que nunca Y en esa línea va también el cineasta asturiano Ramón Luis Bande Que la ha liberado, su última obra, Cantares de una revolución La ha liberado respecto de los derechos de autor Para que todos podamos disfrutarla de manera libre y gratuita Ramón Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Tarde. Bueno, cantares de una revolución que hemos comentado en esta buena tarde, Ramón Luis. Libre hasta, bueno, al menos hasta el domingo, ¿eh? en el Vimeo de Laboral Cinemateca.
4: Sí, ahí va a poder ver la película el viernes a las siete de la tarde hasta, hasta el domingo también a las a las seis, uh -huh. Esta iniciativa eh, bastante chula que, que montó Laboral Cinemateca, de Laboral Cinemateca en casa, uh -huh. en la que ya se pudieron ver eh películas de Tito Montero, Elisa Cepedal o Marcos uh -huh. Merino, ¿no? eh, Un acercamiento a la gente de de, de parte de este último cine asturiano, no, que venimos haciendo
0: en los últimos tiempos. Qué bueno poder encontrarnos con estas, eh, con, est, bueno, con estas películas, en algún caso películas, en otros documentales, pero en todo caso buen cine eh, de diferentes géneros que se hace en Asturias y que, no, bueno, pues no siempre recibe el reconocimiento, bueno, el reconocimiento que desde lo artístico se merece y que culturalmente, eh, en fin, tendría que ser casi que una obligación.
4: bueno yo, yo creo que bueno en cualquier caso está bien eso, mm. que la gente tenga acceso sí. libre a estas a este películas ¿no? y poder ayudar a, a, a que la gente pase pase uh -huh. una, una, una buena tarde estos, estos días o
2: claro.
4: una buena mañana al tiempo que los que los hacemos eh, eh, reflexionar, ¿no? O por lo menos eso intento yo con, les, con las mis películas.
0: Ramón Luis, además de la peli, el domingo a las 6 de la tarde ofreces también un encuentro online. ¿Encuentro con el director?
4: Sí, bueno, pues ser habitual, ya sabes que ahora eh, para este tipo de de cine eh, somos un poco titiriteros uh -huh. y, y vamos con, con las películas de ciudad en ciudad y de sala en sala. Y finalmente después de, de la proyección de, de la película hay un encuentro con, con la siguiente para, para hablar de la película, así, es un proceso que para mí es muy enriquecedor no y el, el tener este contacto directo con los espectadores y, y ir construyendo significados entre todos. Entonces, para mí, una muy buena idea que, que la de Cinemateca eh, para estos pases. Eh, agarre también este formato, ¿no? De que después de que la gente vea la película uh -huh. tengamos ahí media uruca, una o tres cuartos de hora para pa hablar de ella ¿no? de dulce, es que, que ellos hayan eh, su, eh, su, subido viendo la peli o de lo que quieran hablar alrededor de, tanto del tema como de la forma de la peli. ¿no? Eh, este contacto ahora lamentablemente no puede ser eh, presencial, que uh -huh. es mucho -huh. mayor, pero eh, también tenemos herramientas que nos permiten este, este contacto, aunque sea online, con con, ...con la gente, ¿no? Y también, ya te digo, siempre... ...una vez que termines una película y las trenes... Eh, la, lo, lo, ...lo más guapo del proceso... ...y sobre estos, estos encuentros con, con los espectadores. ¿no?
0: Ramón, esta semana... ...Santa ha habido un apagón cultural... ...en protesta por la falta de ayudas al sector... Eh, ...claro, lo, lo venimos comentando también con Andrés... ...y con todos los que están vinculados de un modo u otro... ...al, se al sector artístico y cultural... Habrá muchas pérdidas en el mundo del cine también por ese estado de alarma eh, y como, como venís denunciando, no se, en fin, no se proponen ayudas para el sector. ¿Qué sucederá? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo estáis pasando por este momento?
4: Bueno, pues eh, imagino que será coincidente con la opinión de la mayoría de la gente de que, de que vivimos habitualmente en un sector muy, muy precario y, sí. y precarizado, mm. eh, ya de, de mano antes mm. de de esta catástrofe sanitaria y social y esto solo va a venir a empeorar las cosas. Yo creo que hacía falta una toma de conciencia de lo público, del valir de la cultura, de lo que aporta colectivamente, de lo que aportan las comunidades, las diferentes comunidades, las diferentes manifestaciones de la creación cultural. Y que podamos salir de donde está juntos. Yo creo que el mundo de la cultura nunca tiene que salir primero que nadie, ni mejor que nadie pero también sería injusto que nos desearan, eh, que nos desearan una cuneta a nosotros, ¿no? o, o, que, o que se entendiera que deberíamos salir los, los últimos. ¿no? Eh, yo creo que, que, que de aquí deberíamos salir todos juntos, eh, como, como dicen muchos los eslóganes, uh -huh. que hay que superar los eslóganes y, y de verdad eh, plantearse unas políticas públicas de, de apoyo a, a, la, a la creación cultural eh, en estudios ¿no? Hoy, por ejemplo, amanecía con la noticia de que la Generalitat de Cataluña en un primer momento ahora ya uh -huh. y aprobó 31 millones de euros de, de apoyo a los a los culturales y a la creación cultural catalana, ¿no? Como, como como primera fase de de lo que tiene que venir, ¿no? Eh, pues cuando lees estas cosas, eh, pues, pues darte mucha, mucha envidia, ¿no?
0: ¿Y aumenta la, la creatividad en el confinamiento? Um, no sé cuál es tu caso, eh, o no sé si quieres eh, analizarlo de manera genérica, porque hay, claro, muchos artistas que al no tener eh, bueno, pues posibilidad de encontrarse con su público, como decías antes, eh, físicamente hablando, más cercanamente, eh, se encuentran en las redes sociales, se encuentran, en fin, por medios digitales. Ah, digo, ¿la creatividad en el confinamiento es posible? ¿Mejora? ¿Empeora?
4: Eh, yo Creo que sí, pero creo que aquí hay una, una gran... Seguramente, una, una, un gran condicionamiento de clase, ¿no? Mm. De, 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 depende en qué casa vivas, eh, eh, depende en qué situación eh, económica te encuentres, eh, porque hay, en este momento hay siempre que lo, que lo está pasando muy mal uh -huh. eh, y que eso evita cualquier tipo de creatividad, por claro. no sé, en el este momento inminente, ¿no? Eh, en el mío caso, que eh, por suerte seguimos trabajando, quiero decir, eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo... En la RQTA, en ...una RTPA, una aprobación especial de piezas del programa de cultura uh -huh. de casa... ...donde que invitamos a los artistas a, a, a contar cómo lleven el confinamiento... ...y hacemos ellos esta pregunta, ¿no? si están creando, uh -huh, si no...
2: Uh -huh.
4: ...bueno, la situación general eh, de la gente que, que, que tiene menos eh, problemas... ...o que tiene una, una vida más o menos normalizada... Eh, y que este parón realmente es un paro la creatividad, ¿no? Que la gente sigue trabajando, sigue pensando que, cómo hacer las cosas eh, cuando, cuando se salga de, de, de esta. Y, y por otro lado, hay una insistencia que, que yo noto ya en primera persona, pero que también comparto con, con muchos compañeros de, de otras disciplinas, que, que muchos de los, nuestros trabajos eh, tienen bastante que ver con este confinamiento. ¿no? Eh, para pa, pa muchos de nosotros la vida nunca ha cambiado tanto. ¿no? Pa, uh -huh. escribiendo un libro, cuando escribiendo una película, eh, ya pases eh, mucho tiempo en, en, en casa. ¿no? Yo, yo, personalmente, yo estoy aprovechando eh, bien este tiempo. Eh, eh, aparte de para seguir con el trabajo normal eh, la televisión, eh, para para pa, pa seguir, eh, pa, pa, pa hacer que los proyectos en los que estaba sigan avanzando. ¿no? Uh -huh. Y que cuando salgamos de aquí... Salir con, con propuestas nuevas que compartir con, con los científicos.
0: Es Ramón Luis Bande, es cineasta, um, dirige películas, dirige documentales y también programas de televisión, uh, algunos de los cuales podemos disfrutar, eh, bueno, ahora a diario, eh, en la TPA, en la televisión del Principado de Asturias. Y como decías, os habéis adaptado ¿no? en, el, en el formato, um, algo que, bueno, pues en este formato es bastante posible, ¿no? Seguir con entrevistas. Y no, en fin, no ir con la cámara, sino que hacer que el entrevistado venga con su ordenador desde casa, sin moverse de allí, claro.
4: Quitando que eh, el condicionamiento, ¿no? De por qué tenemos que estar haciendo esto, por, sí, por, eh, sí. por cualquiera causa. La verdad es que eh, creativamente está siendo muy enriquecedor Ajá. este tipo de eso, ¿no? de, de, de reformular... Eh, el formato televisivo en, en un tiempo récord para uh -huh, convertir uh -huh. en otra cosa sin en que pierda la personalidad del propio programa claro, claro. y crear una comunidad, ¿no? Y seguir creando esta comunidad con, con los diferentes eh, creadores asturianos. Eh, bueno, tal, como te digo está siendo bastante enriquecedor, yo creo que, que para mí personalmente seguro, pero para la gente que, está, que, que empieza a formar parte de esta comunidad y que participa en el programa eh, también, ¿no? Porque... Eh, por la situación también se crea queda, queda una, una conexión especial ¿no? con, con, en, en estos momentos.
0: Es Ramón Luis Bande, uh, director de cine, uh, creador de algunos espacios uh, televisivos que podemos disfrutar. Uh, ahora mismo, uh, pieces, ¿a qué hora se está emitiendo? Ahora estoy un poquito perdido con el horario porque hubo cambios, Ramón.
4: Pues el pieces diario va todos los días después de que de, TPA Noticias.
2: Ah, muy bien. De
4: la, de la primera edición, alrededor de tres, tres y cuarto. Perfecto. Eh, y después tal el contenedor que recuelle todos los piezas de la semana, uh -huh. los, los jueves a las doce y media
0: de la noche. Ramón Luis Bande uh, cineasta, compañero, muchísimas gracias por esta conversación y por seguir creando que lo necesitamos.
4: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Contra el coronavirus, no salgas de casa.
4: Si lo tienes que hacer, respeta la distancia de seguridad de un metro con otras personas y sigue las recomendaciones de los especialistas. Unidos, ganaremos al virus.
0: Estás escuchando.
5: Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
6: Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting, you don't believe in war, boards and gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. you understand what i'm trying to say can't you feel the fears i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save with the world in a grave
0: y vamos a seguir uh, analizando y también intentando averiguar si eso de la creatividad eh, va bien en estos días, tanto, no sé si va igual de igual de bien que Ramón Luis Bande, pero bueno, lo vamos a averiguar. Estamos ya en comunicación con el primero de nuestros escritores y escritoras de esta tarde, Ovidio Parades. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, muy bien, aquí haciendo radio y cuidándonos, guardaditos en el estudio y bueno, ya sabes, ¿eh? de, de casa al trabajo, de claro. trabajo a casa. Eh, lo, ¿Lo tuyo eh, ¿cómo, cómo funciona en estos días, vídeo.
5: Pues mira, funciona un poco como habitualmente, uh -huh. porque ya sabes que los escritores para, para hacer nuestro trabajo tenemos que estar bastante aislados, estar recogidos aquí en nuestro estudio durante horas ...y yo sigo un poco con esa dinámica... ...a pesar de que todo esto me pilló ya... ...con la novela terminada... ...esa novela que voy a publicar en septiembre ya terminada... ...y estaba haciendo las correcciones... ...y ya me pilló en ese punto... ...no obstante sigo trabajando... ...eh... ...sé que hay colegas a los que no les pasa así... ...que desde que surgió toda esta historia tan tremenda... ...que estamos viviendo... ...pues quedaron un poco bloqueados, paralizados... ...pero yo intenté desde el primer momento... ...tanto en eh, lo que estoy escribiendo... ...en los cuentos que estoy escribiendo... o uh en -huh. ...las cosas que, es que, que escribo para el blog... ...que son las centrales que hago en el Facebook... ...y tal... ...intento eh, abstraerme en esos momentos... ...abstraerme de todo lo que, todo lo que pasa alrededor... ...sé que es muy difícil... ...muy complicado... ...porque yo creo que... ...para todos los que ahora rondamos... ...entre los 40 y los 50... ...es lo más terrible que, que, que nos ha pasado... ¿no? ...a nivel uh -huh. colectivo... Uh -huh. Pero pero hay que intentarlo. Yo lo intento cada mañana, aunque eche muchísimo de menos, ver a mis familiares, a mis amigos, salir a caminar, porque yo soy una persona muy de calle y eso lo llevo realmente mal en determinados momentos. Pero hay que abstraerse e intentar llevar la rutina que, que, que llevábamos antes, porque si no, se hace todavía más duro de lo que realmente es, ¿no?
0: Uh, Ovidio, dices que te vamos a decir que te aíslas, ¿no? que digamos que i, 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 intentas que tu creatividad o que lo que estás creando, bueno, no esté, iba a decir que contaminado, pero bueno, influido ¿eh? por, por este momento, claro. por todo lo que sucede. Lo, lo Bueno, digo, lo logras y, y luego cuando te metes en la historia, eh, a ese, ese cuento, esa narración de ficción. ¿logras sacarla de este momento eh, y, y, bueno, colocarla en otro sitio? Sí, sí, porque, por ejemplo, vivido un poco
5: las historias... Que estoy haciendo en dos partes. Por ejemplo, el otro día me preguntaban también eh, sobre el, si reflexionas mucho estos días. Mm, intento reflexionar a la vez que escribo. Por ejemplo, en las entradas que hago en el blog, que son ya te digo las que pongo en el Facebook, intento reflexionar mientras escribo, contar un poco cómo estoy viviendo yo esta situación en estos momentos, ¿no? Un poco. Eh, ...digamos, o sea, reflexionando sobre la marcha... Uh -huh. ...no dedico demasiado tiempo a reflexionar... ...de esto que te sientas en el silencio de tu casa... ...y te pones a pensar y a reflexionar... ...creo que yo personalmente lo pienso así... ...no es el momento ahora de esto... ...yo creo que ahora el momento es eh, tratar de salir... ...de esta de esta historia tan tremenda que nos, que nos vino encima de tratar de salir de la mejor manera posible y luego ya ya habrá tiempo de reflexionar, ¿no? Y en este sentido, o por esta parte. Y luego, por la parte creativa, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un cuento, pues ahí ya ahí ya me aíslo por completo porque es un cuento que no tiene nada que ver con, con esta situación que está ocurriendo. Entonces, me meto ya en el personaje, en la historia que quiero contar e intento seguir adelante, eh, como escribo de madrugada, pues... Eh, como que no pasa nada al otro lado de la ventana ¿no? que estoy como, como si estuviera hace mes y medio como estábamos hace mes y medio eh, e intento seguir con, tirando de, de esas historias porque Creo que, que, que en la rutina, dentro de, 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 de todos los hándicaps que tenemos y todas las restricciones, que son lógicas evidentemente, eh, hay que tratar de seguir llevando la rutina. Porque si no, eh, para mí por lo menos se hace mucho más complicado, más difícil y, y te rompes muchísimo más la cabeza.
0: Es Ovidio Parades, eh, escritor, eh, creador, eh, y en, que sigue sigue con la creación y sigue con la creatividad, por lo que nos dice, eh, intacta en estos días y que justamente la aprovecha para que el paso de estos días sea lo mejor posible para él y que también lo sea para nosotros, que vamos a poder disfrutar de esas creaciones. Como siempre, Ovidio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación y por seguir creando que lo necesitamos ahora y lo seguiremos necesitando sin ninguna duda.
5: Gracias, salud y suerte para todos.
0: Suele sumarse a nuestras tertulias porque le gusta pensar en voz alta y porque, y porque le cae bien la radio y la buena tarde. Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, uh, de la última vez que nos vimos ahora ha pasado no solamente bastante tiempo, sino que tantas cosas, Verónica. ¿Sigues siendo la misma? ¿Sigues viendo las cosas igual que en aquellos días?
3: Hombre, pues no lo sé, no, uh, me imagino uh, que no, como a todos, ¿verdad? Uh
0: -huh, Hemos uh -huh.
3: cambiado todos un poco.
0: Sí, sí, sí. Uh, y, y respecto de la creatividad, porque claro, tenemos que tenemos que ir haciendo preguntas comunes para ver si sacamos alguna conclusión. ¿Cómo, cómo está tu creatividad en estos momentos?
3: Pues mira, me ha pasado una cosa curiosa. Al principio, cuando nos confinaron, uh -huh. pues los primeros 15-20 días, yo estaba abollante, tenía la creatividad huevo. Pues aquello y, y escribí un montón, uh -huh. diseñé una novela nueva, bueno, todo estupendo. Yo creo que era porque como que visualizaba un final, ¿sabes? O sea, eran 15, 20 días y ya estaba y tal. Según se ha ido alargando y nos y nos han nos han ido poniendo cada vez la, la cuarentena más larga, y cada vez que salía el presidente en los sábados de dolores, que los llamo yo, ¿eh? sábados de dolores, <risa> que sale a decirnos, ¿y ahora vais a estar 15 días más? Y venga, y otros 15 días más la creatividad ha ido disminuyendo. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Creo uh -huh. que me, me cuesta más concentrarme. Entonces, me cuesta más
2: escribir
3: uh -huh. o... O hacer lo mismo
0: que hacía en esos
3: primeros 15 días. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, a ver, está, sí.
0: ¿eh? Está, está. Sí, <ríe> sí, sí. O sea, que te cuesta más concentrarte. Fíjate que Ramón Luis lo decía hace un momento, habrá de todo. Eh, relataba unos y otros casos. El tuyo es el de haber tenido esa, como dices, ¿no? Bueno, una, hablando de la curva, un, una, una subida muy brusca al principio y ahora vamos a decir que una bajada paulatina.
3: Sí, algo así, sí, podríamos decirlo. Es verdad que yo, de todas formas, va un poco a pico, es como el humor, ¿no? Va uh -huh. un poco a días. Es verdad que hay veces que, oye, el otro día, por ejemplo, por la noche escribí un montón. Uh -huh. senté ahí delante del ordenador y no sé si era porque de noche todavía la, la gente está más callada todavía <ríe> y hay más silencio y tal, y, y escribí un montón. Pero hay otras veces que me pongo y por muchas vueltas que le dé acabo ahí mirando el Twitter o el Facebook, uh -huh. pues, porque no soy capaz de escribir dos líneas decentes seguidas. Porque esa es otra. Claro, no vale cualquier cosa, o por lo menos para mí no vale uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. Tienes que crear bien.
0: En, no en condiciones, bien. en condiciones. Claro. Claro claro, 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 claro. ¿Y lo de leer?
3: Pues mira, lo de leer...
0: Porque si dices que no te puedes concentrar para escribir, bueno, a lo mejor también te resulta difícil concentrarte para meterte en, en otras historias.
3: A ver, no, me cuesta, me cuesta menos, me cuesta menos. Pero sí que es cierto que lo que sucede es que, a ver, los que nos dedicamos a todo esto de las letras, nuestro trabajo no solo consiste en, en escribir, también consiste en leer. Además, si luego tenemos blogs o, o estamos eh, haciendo cosas para el periódico y leemos libros para reseñar y demás, pues eso también forma parte del trabajo. Entonces, cuando estás las 24 horas del día en casa, claro, al final la diferencia entre el trabajo y el hobby se difumina. Uh -huh. Y entonces muchas veces estás leyendo y, y, y piensas, a ver, ¿pero esto por qué lo estoy haciendo? ¿Por obligación o porque me apetece? Claro, cuando llevas tantas horas seguido, quiero decir, tanta, tanto tiempo, la lectura a veces también incluso se vuelve cansada. Y yo lo que hago entonces es hacer otras
0: cosas. Uh -huh, uh -huh. Um... Me, me, me deduzco y ya me desmientes tú si me equivoco que no tienes lo que se puede describir como una rutina diaria
3: no, no, lo, a ver yo me levanto por las mañanas e intento ponerme delante del ordenador a escribir pero si no me sale bien o sea, quiero decir, si veo que no me concentro y que no soy una, este, capaz de escribir nada decente, pues hago otras cosas. Uh -huh. Porque lo que no voy a hacer tampoco es ponerme aquí a perder el, el tiempo. Uh -huh. Pues entonces, por ejemplo, ahí decido, pues voy a leer, o voy a hacer una reseña, o voy a escribir algo para el blog, o voy a pintar, o voy a hacer, pues lo que sea, otra, otro tipo de cosas para también despejar la cabeza. Porque antes, claro, te atascabas y decías, me voy a dar un paseo. Voy a ver aquí uh -huh. el mar, uh -huh. que me calme las ideas. Pero ahora no podemos hacerlo.
2: Exacto. Entonces, pues
3: bueno. La única rutina que sí tengo es que yo por la mañana no enciendo la televisión. Ajá. Salvo que haya algún tipo de de acontecimiento importante o una rueda de prensa, por ejemplo, bueno, por las del presidente, pues sí la suelo ver. Uh -huh,
0: uh -huh. Al fin
3: y al cabo también soy periodista. Ah, ah,
0: pero has dicho una palabra clave, lo, lo importante. Sigue siendo lo importante de hace un... Digo mediáticamente hablando, ¿eh? en los medios de comunicación. ¿Sigue siendo lo importante lo mismo que hace un mes?
3: No, por supuesto que no. Uh -huh. Antes nos importaban cosas que seguramente si ahora nos las volvieran a poner diríamos qué ridículos, claro. ¿verdad? Mm -hmm. ¿Esto, mm -hmm. A esto le dábamos importancia, por esto estábamos de aquí discutiendo. Ahora, ahora en ese sentido todo ha, ha adquirido una nueva dimensión.
2: Uh -huh. Creo, uh
3: -huh. Yo ya te digo, yo por las mañanas no pongo la, ta la televisión, por ejemplo. Yo es una cosa que hago, no, no, no lo hago, no la pongo. Por las tardes a ratos depende. Y luego por las noches me obligo a mí misma a ver alguna, no siempre, pero alguna vez, pues, uh -huh. alguna serie, alguna sí, película, sí. algo para desconectar, diferente.
0: ¿Y la radio? ¿Hay radio en tu vida? Sí, claro. Ajá.
3: Esa es la que está por las mañanas a ver uh -huh, uh -huh. <ríe> Y luego por las tardes también. Pero depende, porque ahí depende de... Yo me he dado cuenta que, que por las tardes me concentro mejor dentro de esa desconcentración que tenemos. Entonces hay veces que por las tardes lo que hago es que me pongo tapones.
0: ¿Te pones, ¿Te pones por la tarde? Es decir, sí. pero no para dormir, sino para que, que para aislar para eh, uno de tus sentidos para, y así te concentras mejor. Sí, sí, sí. Uh -huh, Porque uh -huh.
3: además hay una cosa de la que la gente no habla, que estamos todos ahí confinados en casa y sí. que hay que bien, ¿eh? hay que majos somos todos. No, de majos no, que todos tenemos vecinos muy pesados. Mm. ¿eh? Y los vecinos muy pesados en estos días se vuelven más pesados todavía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues a veces uno necesita un kit ahí de de supervivencia como son los tapones.
0: ¿Y está un pelín y más irritable una en estos días, Verónica?
3: Sí, yo creo que también, ¿eh? Y más sensible. Uh -huh. No sé, a mí me pasa también, que a veces que dices, jolín, estoy tan, tan así que, que no sé, que, que solo tienes ganas de, de, de dar abrazos, besos y, y cosas así. Está uno más, más ñoño también en ocasiones. Uh -huh. Uh -huh. Somos un poco montaña rusa estos días, yo creo.
0: El momento de aplauso, lo, ¿lo esperas con, con ilusión? Eh, ¿Lo tomas como una de las cosas que hay que hacer en el día? ¿Te saltas alguno?
3: Yo es que no, no lo hago. No lo haces. No, uh -huh. pero porque yo soy... A ver, eso no quiere decir que no me parezca bien, ¿eh? Sí, sí, pero sí. yo no yo no soy de las que sale a aplaudir, porque uh -huh. considero que para apoyar a los sanitarios, a los cajeros, a, a los diferentes colectivos que que ahora están, pues, que son esenciales, hay otras formas de hacerlo. Creo que aplaudir bueno puede estar bien, pero uh -huh. de nada sirve si cuando luego todo esto acabe, a esas personas las vamos a volver a tratar, por ejemplo, a los cajeros, como eh, ay, ese que está ahí en el supermercado, fíjate, no. Hay otras formas de hacerlo. Yo lo veo así, igual que políticamente. No sé. Que haya, yo comprendo que a la gente le haga ilusión, ¿eh? y que está bien, y que además se ha convertido en un acto social pero es como yo tengo la sensación de que de que aparte de que, de que a veces es una distracción que nos que es como una cortina que no nos deja ver lo que realmente hay detrás. Nosotros salimos y aplaudimos y así nos sentimos bien con nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que estamos haciendo algo útil, nos sentimos importantes, pero eso si luego no tiene un una repercusión a posteriori, uh -huh, cuando esto uh -huh. acabe, no va a servir de nada. Entonces, vale, tú puedes salir a aplaudir, pero cuando aplaudas lo que tienes que pensar es qué vas a hacer después para que este aplauso realmente eh, llegue a esta gente y, y les ayude. Por ejemplo, a los cajeros. Los cajeros eh, de supermercados en general tienen uno de los sueldos más bajos de este país. Entonces, quizá eh, cuando hagan huelgas igual deberíamos apoyarles en vez de protestar porque no podemos ir a comprar el súper.
0: Es Verónica García Peña y en este último tramo nos reclama que seamos consecuentes eh, con nuestros aplausos en nuestros actos posteriores. Verónica García Peña, compañera, escritora, gracias. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Y el programa termina, final, mañana. Regresamos con más buena tarde y más radio.
6: <risa> Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you're